0: Muy buenos días, familia en Cristo. Gracias una vez más por conectarte y poder estudiar juntos la Palabra de Dios. Estamos viendo el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es Real, una verdad que cambiará tu vida. Si tienes una Biblia o un equipo de celular, por favor, abre a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 51. Y vamos a ver a Jesús, vamos a ver a los discípulos, a la multitud y a un hombre llamado Bartimeo. Así que, a manera de introducción, Jesús está camino a Jerusalén. Él va deprisa porque Él va a tener un encuentro más adelante con un hombre llamado Saqueo, con Nicodemo, con un grupo de fariseos. También Él va a tener un encuentro con un hombre llamado Pilato. Pero Él también va a tener un encuentro con la muerte. Y Él va a ser crucificado, pero, pero... Él hace un pare a su tiempo, porque en el camino él se va a encontrar con un hombre, un hombre en necesidad, un hombre llamado Bartimeo. Él se va a detener en el camino para atender a este hombre. La semana pasada vimos nosotros que el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y es exactamente lo que vamos a ver a Jesús. Él está camino a su muerte, pero Él va a detenerse porque Él quiere seguir sirviendo. ¿Y de qué manera va a servir Jesús? ¿Qué es lo que va a hacer? Así que hoy vamos a ver algo muy importante. El título que le estoy poniendo a este mensaje es mirar y actuar como Jesús. Jesús nos va a enseñar cómo cómo ver y cómo actuar en misericordia. Así que el ejemplo que vamos a ver nosotros es la historia de Bartimeo. Así que si quieres tomar nota, toma nota estas tres observaciones prácticas que vamos a estar viendo. Número uno, la condición de este hombre ciego y la petición. Número dos, el obstáculo que él va a tener pero también la persistencia de su actitud. Y número tres, Jesús va a mirar a este hombre, su condición, va a mirar su persistencia y Jesús va a actuar. Así que vamos a ver un ejemplo que debemos imitar sobre Jesús. Así que, por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 10, versículo 46 y la palabra de Dios nos dice así. Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad, Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran multitud, y junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, que era ciego. Y cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían para callarla, pero él gritaba con más fuerza, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y mandó que lo llamara. Los que llamaron al ciego le dijeron, mucho ánimo, levántate, Jesús te llama arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús, y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le respondió, maestro, quiero recobrar la vista, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino, amado Padre, una vez más, venimos delante de ti, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas. Quita cualquier obstáculo y permítanos centrarnos en lo que tú quieres hablarnos y alimentarnos. Haz crecer nuestra fe como Bartimeo, Señor. Señor. Háblanos, hoy domingo, en tu palabra. En tu nombre, Jesucristo, oramos y todos decimos, amén, amén. La condición y la petición de Bartimeo. ¿Cuál era la condición y cuál era la petición? Versículo 46 nos dice, primeramente, que llegaron a Jericó, Jericó. Está casi entre 30 a 35 kilómetros de Jerusalén. Jesús está camino a este lugar. Pasa por Jericó y su meta es Jerusalén. Pero mientras que él estaba caminando, él y sus discípulos, pero nos dice también una gran multitud, pero junto al camino, nos dice, estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y era ciego. Así que, fijémonos, hermanos, la condición de este hombre ciego como persona. Primeramente, lo que observamos aquí era un hombre ciego. Algunos obstáculos, perdón, o al algunas condiciones de este hombre ciego como persona. Primeramente, podemos darnos cuenta que ellos enfrentan muchos retos personales, ¿verdad?, ellos no pueden identificar exactamente lo hermoso que es la creación. ¿Por qué? Porque no pueden ver. Ellos no pueden observar el verano. Ellos no pueden observar cuando es el invierno, cuando es la primavera, cuando las rosas o las flores salen. Ellos no pueden ver. Eso es un, 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 un este, una, una condición de este ciego que enfrentan que no les permite disfrutar lo que hay en su alrededor. Pero también otra condición que ellos enfrentan es la sociedad. La sociedad mismo margina a este tipo de personas, ¿verdad? Podemos ver nosotros también que la gente tiene prejuicios cuando ve a un ciego. Es más, un ciego ni siquiera puede ir a un supermercado y ver los precios, porque no puede ver. Entonces nosotros podemos ver con respecto a su relación con la sociedad, estos tipos de hombres luchan. Pero también estas personas no pueden tener un trabajo. Es tan difícil que ellos puedan encontrar un trabajo para poder sus sustentarse. Notamos también que son personas que no tienen dirección en su vida. Viven del día al día. No saben ¿Qué es lo que va a pasar en su futuro? No es como nosotros, normales, digamos, de esta manera, que siempre estamos planificando lo que vamos a hacer de acá a tres meses, de acá a seis meses, de acá a un año, ¿qué es lo que queremos hacer? Pero este hombre no, él no tenía este privilegio por la condición que él vivía. Entonces son personas que no tienen una dirección definida en su vida por ahora. Por ahora. Entonces, hemos visto su condición como persona, pero notemos también algo muy importante, su profesión. ¿Cuál era la profesión de este hombre? Era un mendigo. No solamente era ciego, pero también era mendigo. Son dos circunstancias que siempre van de la par. Ellos tenían que buscar la forma cómo sobrevivir en un mundo de tantas competencias, un mundo necesitado, un mundo que margina a la gente. Así que estos hombres lo único que podían vivir es de la generosidad de otras personas. Ahora, quiero que notemos algo muy importante de, de los ciegos. Cuando una persona se queda ciega, generalmente ellos empiezan a desarrollar otros sentidos que son increíbles. ¿Cómo cuál? Bueno, bueno pues ellos comienzan a desarrollar el olor, comienzan a, a poder distinguir el tipo de olor. También ellos empiezan a desarrollar el tacto con, tu con sus manos. Ellos pueden saber quién es la persona. Pero otra cosa que ellos desarrollan muy bien ellos es el oído ellos empiezan a, a, a escuchar y a entender más profundamente y este tipo de sentido que es del oído es donde que él va a desarrollar en estos momentos para escuchar la voz de Jesús, pero va a utilizar su voz para clamar. La Biblia nos dice que él oyó, oyó la voz de Jesús entonces, ¿qué es lo que hemos visto? La condición como persona y su profesión. Y vamos a observar también cuál era su petición. La Biblia nos dice así, cuando este supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar. Aquí está, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que notamos de este hombre Bartimeo? Bartimeo, después de investigar, después de preguntar y darse cuenta que el que está viniendo en camino es, es Jesús y que va a pasar por Jericó, él sabía que no podía acercarse a Jesús por su condición, pero sí, él podía clamar y dar voces. Jesús, hijo de David. «Ten misericordia de mí». Bartimeo también, podemos ver o podemos notar nosotros en estos pasajes, que él realmente tenía una ceguera física, pero no tenía una ceguera espiritual. Él tenía una ceguera física que no podía ver a Jesús, pero no tenía una ceguera espiritual porque él entendía espiritualmente que Jesús podría hacer algo. En su ceguera espiritual, él ya había reconocido al Mesías. Físicamente no podía ver, pero espiritualmente, en esa ceguera espiritual, él ya había reconocido a Jesús. Así que quiero animarte, hermano a que puedas tomar nota de estas cuatro características que nos va a enseñar este hombre Bartimeo, que nos va a ayudar a nosotros, bíblicamente, a poder imitar a este hombre. La primera característica que nosotros podemos ver es que él vio a Jesús como el hijo de David. Y nosotros podemos ver también, no solamente a Jesús como, hijo de como el hijo de David, pero podemos ver a Jesús como el salvador del mundo. Así que, él dio a Jesús como el hijo de David, y el hijo de David es un título muy significativo en el Antiguo Testamento. Todo judío sabía que el Mesías iba a venir de la descendencia del rey David. Pero nos dice las Escrituras, Bartimeo había llegado a oír sobre Jesús, y cuando él escuchó, llegó a la conclusión, ¡Wow! He escuchado sobre Jesús y sé que él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías esperado de la descendencia del trono de David. Básicamente, Bartimeo está diciendo, él es el único que podría hacer algo por mí. Bartimeo, él no vio a Jesús, él no pudo verlo a Jesús. Pero sí, él había oído hablar sobre él, seguramente de los milagros que él había hecho. A lo mejor, Bartimeo habrá escuchado sobre Jesús, sobre los milagros nuevamente que él había hecho. Quizás él escuchó la alimentación de los cinco mil. Quizás él escuchó que cómo Jesús resucitó a Lázaro. Tal vez él escuchó, cómo Jesús curó al leproso, a un paralítico, o a lo mejor también, Bartimeo escuchó cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Así que, él tenía realmente un conocimiento de lo que él había oído, pero, él ha creído lo que él ha oído. Romanos 10, 17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bartimeo escuchó que la voz de Dios, la voz de Jesucristo, ¿qué es lo que había hecho? Y eso lo produjo fe en su corazón. Y él dijo, aquí viene Jesús y no voy a desperdiciar mi oportunidad. Así, la primera característica, característica que nosotros vemos de Bartimeo es que él vio a Jesús como el hijo de David. La segunda característica es que, la segunda característica es que vemos de Bartimeo es que él tiene fe y él cree en Jesús. La segunda característica es que él tiene fe y él cree en Jesús. Él no dice que quizás Él pueda sanarme. No, Él sabe qué clase de corazón tiene Jesús. Él sabe el carácter de Jesús. Y por ende, Él sabe a quién acudir. Y eso es lo que está haciendo Bartimeo. Y me encanta la segunda característica. Es por eso que él tiene fe, y no en cualquier persona, sino en Jesús. ¿En quién? En el hijo de David, de la descendencia de David. Y eso me llama la atención a mí también, hermano, que cada uno de nosotros debemos saber ejercitar nuestra fe y debemos estar seguros a quién estamos creyendo. Y Bartimeo sabe a quién cree, y ese a quien cree se llama Jesús. La tercera característica es del Bartimeo, de Bartimeo. Él es ciego, pero él sabe algo más. Él sabe cómo acercarse a Jesús. Y eso debemos aprender nosotros, hermanos, cómo acercarnos a Jesús. Este es un hombre ciego, pero aún así él sabe cómo acercarse a Jesús. Él se acerca de esta manera. Ten misericordia de mí. Él sabe cómo acercarse a Jesús. Ten misericordia de mí. El hombre ciego sabía que él necesitaba de Jesús, pero él también sabía su condición y él se acercó de esta manera. Ten misericordia de mí. Él no vino pensando que Dios le debía algo. Todo lo que quería de Jesús era su misericordia. Es decir, Jesús, ten compasión de mí. Eso es lo que podemos ver la tercera característica de Bartimeo. Él sabe cómo acercarse a Jesús. Y número cuatro, él sabe algo más. Él sabe algo más que tú y yo debemos nuevamente aprender de Él. Él sabe que si algo va a ocurrir será por pura y única misericordia de Dios. Él sabe que Jesús va a actuar y va a mirar con mucho amor a Él. Él sabe que Jesús va a mirar y va a actuar en base a su misericordia. Entonces, me encanta estos hermanos, me encanta estas cuatro características. El último siempre debemos de recordar, el saber que si algo va a ocurrir en tu vida, que si algo va a ocurrir en mi vida, no es porque lo merecemos, sino es por única y pura misericordia de Dios. A él sea la gloria y honra, porque esto es la característica de Dios. Esto es la característica de Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Pero, pero, hay algo más que va a pasar en la vida de Bartimeo. Y es algo que te pasa a ti, y es algo que me pasa a mí también. ¿Cuál es? La segunda observación que vamos a ver es los obstáculos los obstáculos y una acción que debemos aprender nosotros es la persistencia. Todo está lindo con Bartimeo, pero vamos a ver que él se va a encontrar con los obstáculos, pero él tiene algo muy determinado, la persistencia. Versículo 48 nos dice así. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos lo reprendían, le gritaban, para que se callase seguramente. Y aquí notamos que hay varios tipos de personajes, como, como hablé en el principio. Vemos a Jesús, vemos a los discípulos y vemos a la gran multitud. ¿Quiénes eran que lo estaban gritando o haciendo callar a Bartimeo muchos comentaristas apuntan únicamente a la multitud la multitud estaba maltratando a Bartimeo y es muy interesante poder notar también nosotros que muchas veces nosotros tenemos esta actitud como la multitud que impedimos a otros que se acerquen a Él. Nunca va a faltar personas que se oponen a nuestra búsqueda de Dios. Cuando tratamos de buscar a Dios, siempre va a haber personas que, mmm, tú eres muy pecador, tú no deberías acercarte a Jesús, tú estás muy mal, n cosas. Pero aquí vemos la multitud que lo gritaban a Bartimeo y lo hacían callar. Quizás la gran multitud o un grupo de personas se acercaban a Bartimeo, a lo mejor con menosprecio por su estado y su condición, o quizás porque hablaba o gritaba muy fuerte, no lo sabemos. Pero la multitud estaba tomando un juicio, tú no puedes acercarte a Jesús, deberías callarte. Por otro lado, podemos notar que en el tiempo de Jesús, había muchas personas ciegos y estas personas realmente eran incapacitados de hacer algo, pero también eran menospreciados por la gente. Y la gente los menospreciaba y los decía, mira, por tu incapacidad no puedes acercarte a Jesús. Es más, Dios te ha castigado porque algo habrás hecho de pecado, por eso estás ciego o por eso estás mudo o por eso estás en N condición. Pero mira, vemos que Jesús va a mirar y va a actuar de una manera diferente a la multitud. Pero antes de hablar de Jesús, quiero que nos fijemos, fijémonos en Bartimeo. Hombre, mujer, joven, que tú me estás viendo en estos momentos, mira el gran ejemplo de Bartimeo. La persistencia o la perseverancia de este hombre. Nos dice, pero, la gente le decía una cosa, pero, él clamaba mucho más. La perseverancia, él continúa clamando, hablando mucho más. La perseverancia. ¿Qué es la perseverancia? Es la capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos o dificultades. Te repito, es la capacidad para seguir adelante a pesar de los obstáculos o dificultades que puedan pasar en nuestras vidas. ¿Alguna vez te has desanimado? No te quedes con el desánimo, cambia esa actitud, sé persistente. ¿Alguna vez has estado aburrido sin saber qué hacer? Claro que sí. Cambia esa actitud y siga para adelante. Que este tipo de obstáculos no te detengan o te, hacen, o te hagan estático, sino avanza. ¿Alguna vez te has frustrado? Sí, muchas veces. Ya, pero no te quedes ahí. Sé persistente. Busca al Señor constantemente. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros sobre la perseverancia? La perseverancia no significa eliminar los obstáculos, sino continuar buscando la voluntad de Dios a pesar de ello. Aquí está Bartimeo. El obstáculo está presente, latente ahí. Cállate, lo están diciendo la multitud. Tú no mereces, Bartimeo, pero el que continúa. No se desanima. Él sabe en quién está creyendo. Y eso es un gran ejemplo para nosotros también. Es un gran ejemplo que nos muestra esta actitud de Bartimeo. Lo que vemos en Bartimeo, él no hace caso lo que la gente lo está diciendo. Él sigue gritando. Él está diciendo, seré ciego, pero no soy mudo. Voy a seguir gritando. La perseverancia, hermano, es necesario para seguir al Señor. No podemos creer que todo el mundo nos va a felicitar porque somos cristianos, estamos siguiendo a Jesús. Nosotros debemos de persistir y saber a quién estamos siguiendo a pesar de que la gente nos pueda decir N cosas de nuestras vidas. Así que Aquí vemos la vida de este hombre en la persistencia. Entonces la pregunta viene acá, hermano, ¿cuándo fue la última vez que has persistido o que perseveraste? O a lo mejor estás estancado en este momento y no sabes qué hacer. La vida de Bartimeo te está diciendo, no te quedes en este estado, persista, siga buscando en el Señor. Por otro lado, ¿cuál fue el obstáculo que te permitió estar estático en este momento pastor yo creo que a lo mejor el obstáculo más grande en mi vida ha sido mi esposa todo el día me tiene ahí o a lo mejor la cuarentena que hemos pasado el COVID quizás te ha permitido a quedarte desanimado y no querer avanzar o a lo mejor perdiste el trabajo a raíz de esta situación y no sabes qué hacer no te quedes estático, ¿no? A lo mejor en, en esta cuarentena has recibido mucha crítica, pero no te quedes ahí. La vida de Bartimeo nos enseña algo interesante, ¿verdad? Bueno, otra cosa que nosotros podemos ver de Bartimeo, pero a lo mejor con una ilustración te puedo llevar a este pensamiento, Hace mucho tiempo, cuando tenía entre 18 a 20 años, yo trabajaba en una empresa de unos judíos. Ellos tenían eh, una empresa de, uh, de textilería, donde que llegaba el algodón, lo procesaba, salía el hilo, lo, lo trabajaba y después salía la tela, el tipo de tela ya sea algodón 100% o, o un tipo de combinación, después que salía de tela iba a otra área que era para cortado y de, y de ahí salían los polos, en otro, lugar, en otro lugar los llaman los shirts, ¿verdad? Pero los cortaban a los polos y iban a otra sección que eran los costureros lo cosían y ponían todo esto después pasaban a otra sección donde que ponían el etiquetado y en el etiquetado lo ponían qué marca era qué tipo de algodón y lo separaban lo ponían de otra marca de otro tipos de tela con baja calidad lo etiquetaban y lo ponían separado en pocas palabras lo distribuían en diferentes lugares de acuerdo a la tela o a la marca del producto. Esto me hacía recordar también que nosotros como cristianos también hacemos este tipo de trabajo, etiquetar, ¿en qué sentido? Muchas veces nosotros etiquetamos a las personas y damos su valor, así como estos polos, Verdad? Lo tienen la etiqueta marca Nike y la marca Nike tiene más valor que otros polos con otras etiquetas, ¿verdad? Bueno, nosotros como cristianos también muchas veces etiquetamos a las personas de acuerdo a su condición. Si esta persona es hermoso, es fuerte, habla muy bien, tiene una buena etiqueta, lo pones. Pero si esta persona es no es de tu agrado, no habla bien, no es hermoso, ya tiene otra etiqueta que tú mismo lo has puesto. Pues en el tiempo de Jesús, los judíos también sabían etiquetar personas. A Bartimeo ya lo habían etiquetado, ya le habían puesto que es un ciego, gritó, mendigo y que no vale para nada pero me encanta sobre Jesús. Jesús no es un hombre que etiqueta a las personas. Jesús es una persona que ama, que mira y que actúa. Y Jesús nos llama a imitar a él de la manera como vemos a las personas. Y nuevamente la multitud ya había etiquetado a Jesús. Pero aquí vemos que Bartimeo está gritando, está clamando. Está perseverando y Bartimeo quiere escuchar a Jesús. Bartimeo no quiere escuchar la voz de la multitud. Bartimeo solamente quiere escuchar una sola voz de una sola persona. Y la pregunta que puedo hacer es, ¿Jesús va a pasar por Jericó? ¿Se dará cuenta de Bartimeo? ¿Jesús hará oído sordo al clamor de este hombre ciego? Y aquí viene la tercera observación. Jesús va a mirar y Jesús va a actuar. Versículo 49. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran. Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran al ciego y le dijeron, mucho ánimo, levántate que Jesús te llama. Y arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego respondió, maestro, quiero recobrar la vista. Maestro, quiero recobrar, ¿qué dice? La vista. Wow, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento, hermano? Quiero que te fijes en, en tu Biblia. Jesús se detuvo. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús? Camino a Jericó, ve a este hombre ciego. Llamándole, Jesús no pasó desapercibido, él se detuvo. Él metió freno. Jesús escuchó algo que late su corazón. Escuchó a Bartimeo decir: Ten misericordia de mí, ten compasión. Yo me imagino que Jesús estaba pasando y él se volteó. Y al ver al, a, al ver a, a Bartimeo, al hombre ciego, Jesús lo amó al hombre. Jesús vio al hombre y Jesús no es un hombre que se queda estático. Jesús actuó. Él se detuvo y puso toda su vista en Bartimeo. Es como que si Jesús está caminando realmente y aquí está Bartimeo y Jesús se voltea y él escucha misericordia, es como que Jesús estuviera diciendo, a ver, Bartimeo, ¿tú sabes lo que tú me estás pidiendo? ¿Me estás pidiendo misericordia? ¿Me estás pidiendo compasión? Hermano, para poder tener misericordia y para poder tener compasión, primeramente necesitamos pararnos y mirar a la persona. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Está parándose y está mirando a la persona. Es un gran modelo que tú y yo debemos aprender. Este hombre está clamando por misericordia. Pero para que tú o yo podamos dar misericordia, necesitamos pararnos y mirar fijamente a la persona. ¿Por qué necesitamos mirar fijamente a la persona? ¿Por qué? Porque al mirar, moldea nuestros corazones porque ves la condición de esta persona entonces la multitud que vio en Bartimeo la multitud vio un problema la multitud estaba preocupada en sus propios asuntos la multitud no tiene el tiempo para preocuparse por problemas ajenos. pero Jesús ve a una persona necesitada de misericordia y él va a ver y él va a actuar. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el amor empieza con el mirar. Cuando amamos, o cuando, perdón, cuando amamos, dejamos de ser el amo nuestro y nos convertimos en siervo. Cuando miramos a la persona... Amamos a las personas, dejamos de ver a nosotros mismos y empezamos a ser realmente siervos. Para poder amar a las personas necesitamos que verlos primero a ellos. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Él está viendo, pero él no va a quedar así. Él va a actuar. Es como que si Jesús estuviera preguntando también a Bartimeo, Bartimeo, ¿tú sabes lo que me estás pidiendo? Por otro lado, Bartimeo está ahí hablando. Bartimeo sabe el corazón de Jesús. Bartimeo sabe el carácter de Jesús. A lo mejor Bartimeo escuchó los Salmos. Quizás escuchó el Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. A lo mejor Bartimeo escuchó el Salmo 108, versículo 4, porque grande, porque más grande que los cielos es tu misericordia. O a lo mejor tú escuchaste el Efesios 2:4, Efesios 2.4, que dice: Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, Bartimeo. Tú sabes lo que me estás pidiendo. ¿Tú sabes lo que me estás pidiendo, Bartimeo? Es como que Bartimeo estuviera diciendo, bingo, sí, yo sé lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo, Jesús, misericordia. Y Jesús está diciendo, si tú me pides misericordia, yo soy misericordia. Si tú me pides misericordia, Bartimeo, eso es lo que yo soy, dice Jesús, misericordia. Y nos dice la Escritura, y mandó que lo llamaran. Los que lo llamaron al ciego dijeron, mucho ánimo Bartimeo, levántate, Jesús te llama. Versículo 50, y arrojando su capa, mira la actitud de este hombre, y arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús y arrojando su capa para un mendigo su capa a lo mejor es lo único que le quedaba de valor a lo mejor en su capa él guardaba todo su dinero que recibía de las limosnas lo guardaba en su capa y lo amarraba seguramente ahí pero mira, él no dice abandonó todo impedimento posible su capa se sacó Abandonó todo impedimento posible. Bartimeo echó a un lado su manto para que no lo estorbara, que cuando él viniese a Jesús, él tiene que venir con las manos vacías. Y es un gran ejemplo para nosotros, hermano. A lo mejor su manto era un obstáculo para acercarse a Jesús, pero él decidió, no quiero que ningún obstáculo me detenga de encontrarme con Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que cuando venimos a Jesús, debemos de venir con las manos vacías, sin estorbo, sin impedimento. Y Jesús hace una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? ¿O qué quieres que haga por ti? Y realmente como que si parece que fuera una pregunta extraña que tú haces a un ciego, ¿verdad?, pero fíjate, la semana pasada nosotros estudiamos que fue la misma pregunta que Jesús también hizo con Jacobo y Juan. ¿Qué quieres que haga con ustedes? Y quizás podemos ver una comparación de corazones aquí. La semana pasada, ¿qué es lo que pidieron Jacobo y Juan? Estos hombres pidieron, concédenos que cuando tú estés en tu gloria, ahora no estás, pero cuando estás en tu gloria uno nos sentamos a la derecha y otro a la izquierda pero aquí vemos que la misma pregunta hace a Bartimeo y mira la respuesta de Bartimeo, maestro que lo que yo quiero quiero ver, quiero recobrar la vista ¿qué quieres que haga por ti Bartimeo? Es como que si Jesús no, no se estuviera dando cuenta que este hombre era un ciego, ¿verdad? Para que le haga esta pregunta. Pero el Señor le preguntó, no porque no lo supiera, sino, para, sino porque quería dar al hombre la oportunidad de expresarse y dar evidencia de su fe. Y el ciego le respondió, dice, maestro, quiero recobrar la vista. Maestro, mi Raboni, mi señor, mi maestro, él lo toma ya personal. Ahí vemos que él tiene una fe impresionante. Maestro, Raboni, mi maestro, mi señor, eso es lo que está diciendo Bartimeo. Y versículo 52, es impresionante lo que Jesús dice. Y Jesús le dijo, me encanta cuando habla Jesús, y ponemos silencio en estos momentos. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Bartimeo, vete, tu fe en mí te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. ¿Qué es lo que vemos de Bartimeo? Salvado por la fe. Tu fe te ha salvado, Bartimeo. Era una fe que estaba determinado de alcanzar a Jesús porque él clamaba mucho más, más y más. Era una fe que sabía quién era Jesús y él dijo, tú eres hijo de David. Y era una fe que sabía su necesidad y acudió a él, ten misericordia de mí. Y es una fe que podía pedirlo a Jesús lo que él quería. ¿Qué es lo que quería él? Quería recobrar la vista. Qué impresionante es esta historia de Bartimeo. La fe de este hombre. Jesús nuevamente vio y actuó. ¿Qué es lo que vio en él? Fe. ¿Qué es lo que vio Jesús en él? Su perseverancia. ¿Qué es lo que vio Jesús en él? Un hombre quebrado. ¿Qué es lo que pidió este hombre a Jesús? Misericordia. Y Jesús no ha cambiado. Antes Bartimeo no tenía planes lo que iba a ser su futuro. Ahora sí sabe cuál es su futuro. Él dice, y siguió a Jesús en el camino. Él siguió con gozo. Él decidió seguir a Cristo. ¡Qué linda historia, ¿verdad? En conclusión, hermanos, mirar y actuar como Jesús. Jesús es nuestro gran ejemplo de cómo amar, de cómo ver y de cómo actuar hacia las personas. Qué lindo, ¿verdad? En el camino Jesús, en el camino de Jesús, Jesús estaba camino hacia Jerusalén, pero en el camino, ¿con quién se encontró? ¿Con quién se encontró? Con Bartimeo. Bartimeo nuevamente no tenía propósito en su vida, no tenía esperanza en su vida, pero ahora ya tiene un nuevo propósito. ¿Y cuál es su propósito? seguir a Cristo, ser un discípulo, si antes que había escuchado de Jesús, él era perseverante, ahora imagínate que no solamente escucha y ahora ve, ahora veo a Bartimeo detrás de Jesucristo, queriendo aprender más de él, eso me encanta hermano, nosotros como discípulos, a lo mejor tú no estás ciego, ¿verdad? como Bartimeo, pero a lo mejor hay ceguera espiritual en tu vida. Y esta historia de Bartimeo tiene que tocar tu corazón, hermano, de cambiar de esta manera. Y la única, la única persona que puede darte la vista espiritual es Jesucristo, pero necesitas saber cómo venir a Él en mi misericordia. Entonces, ¿qué más podemos ver de Bartimeo? ¿O qué podemos ver de Jesús? Jesús está en su trono en este momento, a la diestra del Padre. Y Él sigue mirando y Él sigue actuando el día de hoy. Dios no ha cambiado. Él sigue siendo un Dios lleno de misericordia. Tú necesitas misericordia en este momento. Dios te dice, Jesús te dice, yo soy misericordia. Pero necesitas saber cómo venir a Él. Pero también podemos ver que Él es un Dios lleno de amor. Y que Él ve y va a actuar en nuestras necesidades. Mi función es llevarte a Él. Y la palabra es lo que está haciendo hoy mismo. Y quiero terminar con el Salmos 86, versículo 1. Que este domingo esto sea tus Salmos. Salmos 86, versículo 1 nos dice así. Señor, inclina tu oído y escúchame pues me encuentro afligido y necesitado wow esto es impresionante hermano vamos a leerlo otra vez señor inclina tu oído y escúchame es como que si estuviera diciendo señor escúchame y ve pues me encuentro afligido y necesitado sálvame la vida pues te soy fiel Dios mío Salva a tu siervo que en ti confía. Señor, ten misericordia de mí porque a ti clamo todo el día. Alegra la vida de este siervo tuyo porque a ti, Señor, elevo mi alma. Tú, Señor, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Señor, escucha mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Cuando me encuentro angustiado, te llamo porque tú me respondes. Señor, al exponer tu palabra, crea fe en nosotros, así como el hombre ciego de Bartimeo no pudo ver, pero sí pudo escuchar. Tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Si hay alguien en estos momentos necesitado de ti, que no se acerque en base a lo que nos merecemos nosotros, Señor. Queremos acercarnos a ti en base a tu misericordia, porque nosotros somos pecadores necesitados de un Dios de misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. En tu nombre oramos. Amén.